0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Said Hussein Channel dalam program Fit Your Fate. Hari ini kita bakal ngebahas tentang Tasir Al-Qadar. Lanjutan dari episode sebelumnya. Jadi gimana nih Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bahas tuh tentang dia sesuatu semuanya makhluk. al pernah menyebut benda, tapi ini semuanya berzikir dan mereka bertasbih atau sholat. Tapi kita tidak tahu caranya. Dalam riwayat lagi, dalam kitab An-Nujum al-Zahira karya Ibn Tagri jilid 8, halaman 59. Berkata Kubudin al-Yunini, pada hari ke-10 bulan Muharram, sebagian besar penduduk Damaskus atau Syam menciptakan dan tersebar luas cerita tersebut di kota Damaskus. Kisah dari Qadi Jabah Asal, yaitu suatu desa di kota Damaskus. Bahwa di sana ada sapi yang berbicara. Jadi, sapi bisa ngomong. Kesimpulan ceritanya bahwa sapi ini keluar bersama anak kecil lalu meminum air. Ketika selesai, sapi itu mengucapkan Alhamdulillah. Maka, anak kecil pun terheran-heran. Setelah itu, dia menceritakan kepada pemilik sapi. Sang pemilik pun ragu mendengar cerita anak kecil tersebut. Dia memeriksa sendiri. Kesokan harinya, ketika sapi minum, dia mengucapkan Alhamdulillah. Lalu keseluruhan harinya, selagi sekelompok orang hadir dan mereka juga mendengarnya mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian sebagian orang mengajak sapi itu berbicara. Sapi pun menjawabnya, Sungguhnya Allah telah menetapkan bagi umat ini tujuh tahun musim kemarau. Akan tapi dengan syafaat Nabi Muhammad, Allah menggantikannya dengan kesuburan. Dan sapi itu pun menceritakan bahwa Nabi menyuruhnya menyampaikan hal tersebut. Mereka kata, Sapi wa Rasulullah, apa tanda kebenaranku di sisi mereka? Bleh menjawab, engkau akan mati selepas menyampaikan hal ini. Berkatnya mengisahkan hal tersebut, setelah itu sapi pun banyak pergi ke tempat yang tinggi, lalu terjatuh dan mati. Maka manusia mengambil bulunya untuk tabarruk mengambil berkah. Nah, kalau buat binatang aja sudah ambil berkah, apalagi dari kuburan-kuburan nabi, para wali semuanya. Dan dikafani serta dikuburkan. Mending dikafani untuk sapi dikuburin. Ibintar lagi mengomentari. Kisah ini aneh, sedangkan yang mencetakannya adalah orang yang terpercaya dan hujah, kuat, dalil. Dan dia telah mengatakan, kisah ini sangat terkenal di kota Damascus. Kemudian dalam kitab adalah ilan nubuwa karya Abu Nuaim al asbahani jilid 1 halaman 2, Abu Nuaim berkata, kami bermaksud mengumpulkan sesuai jalan kami, dan juga mengumpulkan dari semua yang tersebar dari sumbernya, dan soheh serta terkenal dari riwayat-riwayat. Pernyataan Abu Noe menunjukkan bahwa semua kisah terdapat dalam kitab ini adalah nyata dan sahih. Tadi diantaranya tentang uh, sapi yang berbicara. Pada suatu ketika, Rasulullah mengambil beberapa kerikial di tangannya. Kemudian satu persatu dari kerikial tersebut mengucapkan, Subhanallah, walhamdulillah, walailahilallah, wallahu akbar. Al-Qamah dan Ibn Mas'ud meriwayatkan, kami sedang duduk bersama Nabi dan kami mendengar makanan bertasbih saat beliau memakannya. Batu bertasbih, makanan bertasbih. Lalu datang pada beliau, Makris al-Amiri bertanya tentang sesuatu tanda kenabian. Kemudian beliau meminta sembilan kerikil, lalu kerikil itu pun bertasbih di tangannya. Walaupun riwayat dari Abu Zahd sebutkan beliau meletakkan kerikil tersebut di atas tanah, namun kerikil itu tidak bertasbih dan diam. Lalu beliau kembali mengambilnya dan kerikil itu pun bertasbih kembali. Ketika dipegang sama Nabi, dia bertasbih. Tapi ketika ditaruh, berhenti bertasbih. Ibnu Abbas mengatakan, Raja-Raja Hadromud dari Yaman datang menemui Nabi sambil berkata, bagaimana kami bisa mengetahui bahwa engkau adalah utusan Allah. Lalu beliau, Nabi mengambil segenggam kerikil, selaya berkata, kerikil ini pun bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Maka kekira tersebut bertasbih di tangan Nabi dan bersaksi bahwa beliau adalah putusan Allah. Itulah riwayat-riwayat yang membuktikan bahwa semua yang ada di alam ini memiliki kehidupan. Yang mana tugas dalam meletakkan kehidupan tersebut diemban oleh malakul hayyah. Malaikat yang memberi penghidupan atau ruh. sebagaimana malaikat maut merupakan manifestasi dari nama Allah al Mumit wal Qabit. Demikian pula ruh merupakan manifestasi dari nama Allah al-muhyi yang menghidupkan. Karena itu data tugas roh adalah memberi kehidupan Di surat 38 ayat 71 72 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Iskara rabbukalil malaikati inni khalikun basyaran mintin Ketika Allah berfirman kepada malaikat Sungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah Faizasawaituhu wanafakhtuh fihi min ruhi faqaulahu sajidin maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. وَنَفَخْتُ min ruhi رُّهِ دي, ditiupkan oleh roh. Faham nggak? Hmm. Ditiupkan dari roh Allah. Jadi, maksudnya Allah dari contoh, kalau kita mau bahas Allah itu seperti apa menara PLN-nya, malaikat roh itu sebagai gardunya. kita sebagai konsumennya. Hmm. Jadi dari Allah ke malaikat maut yang ngasih ke manusia. Ya, ke-, ke manusia atau ke janin. Jadi penyandingan roh dalam firman Allah ini dari ruhku sebagai bentuk kemuliaan dan kehormatan. Makanya pada siap di diri manusia kita ini ada fitrah. Idul fitri kembali kepada fitrah karena ada roh Allah ada fitrah di dalam diri manusia. Itu tugas pertama. Sekarang kita masuk ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah diantar tugas roh atau malakul hayyah adalah mengokohkan para nabi dan rasul. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 87 bismillahirrahmanirrahim. Walauqat ataina al-kitabah wa qaffayna min ba'dib wa ataina Isa bina Maryam al-bayinat wa ayatna hu kudus. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan taurat kepada Musa dan kami telah menyusulnya berturut sesudah itu dengan rasul-rasul. Dan telah kami berikan bukti-bukti Kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam Dan kami memperkuatnya Dengan ruhul kudus Maka ruhul kudus itu itu Ruh disebutnya malakul hayyah Ruhil kudus Al-Baqarah 25.3 Allah juga berfirman Bismillahirrahmanirrahim tilkar rusul faddalna ba'duhum ala ba'din Minhum man kalamallahu Warafa'a ba'duhum darajat Wa ataina Isa ibn Maryam al-Bayyinat Wa ayatnahu biruhil kudus Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Ada nabi yang ulul azmi, ada nabi yang bukan ulul azmi. Itu dilebihkan oleh Allah. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia. Nabi Musa alaihissalam. Dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat, nabi-nabi yang lain. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam, beberapa mukjizat, serta kami perkuat dia dengan ruhul kudus. Nah, ruhul kudus di sini adalah malakul hayyah atau malaikat atau ruh tadi itu. Di atas malaikat atau malakul hayyah. Dalam kitab, Futuhatul Maqiyah oleh Ibn Arabi Juz 6 halaman 62 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyyah cetakan kedua tahun 2006 Masehi. Ibn Arabi berkata, Tidaklah Al-Mahdi akan menerapkan hukum kecuali dengan hukum yang diberikan malaikat kepadanya. Malaikat tersebut itu seolah untuk mengukuhkannya. Dan hukum tersebut adalah syariat atau hukum hakiki Muhammadi. betul yang dibawa itu dari Rasulullah dan Imam Mahdi akan sama seperti Nabi Muhammad. Dan diharamkan kias atasnya karena adanya nasnaz yang diberikan Allah kepadanya. Sebab itu Rasulullah bersabda mengenai sifat Al-Mahdi. Dia Al-Mahdi mengikuti jejakku dan dia tidak keliru. Ibn Arabi mengetahui bahwa dia mengikuti bukan diikuti. Imam Mahdi mengikuti jejak. Rasulullah. Dan bahwasanya dia, Imam Mahdi, adalah maksum. Ini menurut Ibn Arabi. Makanya apa? Diperkuat Isa Putra Mariam dengan Rohil Kudus, Imam Mahdi juga sama. Diperkuat dengan Rohil Kudus. Pertanyaannya adalah, Eloh, apa bedanya imam Nabi Isa kan Nabi dan Ulul Azmi, sedangkan Imam Mahdi tidak. Ya. Dalam kemutawatiran kabar yang menyatakan bahwa Imam Mahdi akan jadi Imam, Nabi Isa jadi makmum. Sudah jelas. Maka Ibn Abi mengatakan dia itu maksum atau suci. Dan dia lebih mulia dari ulul azmi. Kecuali Rasulullah jahat Nabi nomor satu ya. Hmm. Tapi al-Mahdi itu lebih mulia dari Isa. kan? Imam Mahdi yang jadi imam, Nabi bisa jadi makmum. Hmm. Tugas ketiga, sesungguhnya Allah dalam sisi pengokohan dan dengan ruh atau malakul hayah menjadikan seorang mukmin dapat berbedakan antara hak dan batil. Bahaya. Surat 58 ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim, ratajidu qawman yu'minu Nabi wal wali yaumil akhir yu'aduna man haddallaha wa rasulahu walaukanu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum wa asyiratahum wa ula'ika kataba fi kulubihimul imana wa iyadahum biruhi minhu Kamu, wari Nabi, takkan mendapati kaum yang pada Allah dan hati akhirat saling berkasih sayang dengan orang yang melintang Allah dan Rasulnya Kamu kamu dapati Nabi, orang yang beriman pada Allah dan kemudian tapi berkasih sayang dengan orang tentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang itu adalah bapak-bapak, anak-anak, saudara, atau keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka. Ditanamkan iman dalam hati dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Apa biruhim minhu itu tadi apa dengan malakul haya atau ruh. Seperti biruhil kudus di ayat Nabi Said juga sama. Surat 8, al 29, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim Ya yuhalatina amanu, intattakullaha yaja'al lakum furqanan Wa haram beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan berikan kepadamu furqan Petunjuk pembedaan antara yang hak dan yang batil Nabi tanya tentang firman Allah, mereka bertanya padamu tentang ruh Nabi bersabda sesungguhnya, Allah mahatunggal dan tempat bergantungnya sesuatu As-Sawmat Namun sesuatu itu bukan bagian darinya Bukan bagian dari Nabi Sesungguhnya ruh adalah makhluk dari makhluk Allah Dia penglihatan dan kekuatan serta pengokohan Allah menjadikan di hati para Rasul dan kaum mukminin. Jadi yang mengokohkan orang Di dalam kebenaran dan seterusnya Ya, faham ya? Hmm. Aku bertanya kepada Nabi tentang firman Allah, mereka yang bertanya kepadamu tentang roh katakanlah bahwa ruh itu dari utusan Tuhanku. Apa ini maksud dengan ruh? Nabi menjawab, yang berada di binatang dan manusia. Aku bertanya kembali, apa itu? Beliau menjawab, dari alam malakut yang memiliki kekuatan. Jadi, ruh itu dari utusan Tuhan, ada di binatang dan di manusia, dan di alam malakut yang memiliki kekuatan. Atau tadi, malakul hayyah atau roh. Hmm. Tapi bersabda tidak ada seorang mukmin pun melainkan di hatinya terdapat dua telinga, satu telinga diembuskan padanya bisikan setan, satu lagi diembuskan padanya bisikan malaikat. Maka Allah mengukuhkan orang-orang mukmin dengan malaikat tersebut. Itulah firman-Nya dan Dia mengukuhkan mereka dengan ruh darinya. Ada yang ngebisikkan kita setan sama malaikat. Sabda Rasulullah, jika seorang berzina, maka roh keimanan telah berpisah darinya. Ya firman Allah, dan dia mengokohkan mereka dengan ruh darinya, itulah yang berpisah dengannya. Jadi apa? Orang yang berzina, ruh keimanan telah berpisah darinya. Ruh melakuklah ayah itu ber, berpisah. Difahami ya? Habib kira cukup sampai episode ini dulu deh, segini dulu. Terima kasih Habib atas penjelasannya. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan Uh, penjelasan tentang tafsir Al-Qadar Bersama Habib Hussein Semoga ilmu yang kita dapat Bermanfaat bagi kita semua Nah buat teman-teman semua Yang uh, ingin komen Bisa langsung aja komen di bawah ini Dan jangan lupa untuk di like, di share Dan juga di subscribe Thank you for watching, see you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh